0: buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada de Dosier Crimen en Radio UMH, en donde volveremos a realizar nuestra particular singladura por el mundo del crimen, el género, el género negro y la cultura jazz. En la primera parte del programa vamos a analizar uno de los crímenes más mediáticos de la historia negra española, los crímenes de Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la baraja. Nos acompaña también Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que, como es habitual, nos desvelará muchas cosas sobre la mente criminal de los asesinos en serie y algunas claves de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. En la sección de cine hablaremos de un clásico moderno de las películas sobre mafia en los Estados Unidos, por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la película Casino del director Martin Scorsese y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Hoy en la novela negra hablaremos de novela y novelistas españoles, en este caso de la novela Giley y su autor Julián Ibáñez. Una sección imprescindible en Dosier Crimen es la dedicada a la música de jazz. Y hoy la tendremos como sección transversal. De hecho, vamos a escuchar a lo largo del programa famosas versiones del pianista Bill Evans. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Julio Aracil. La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. Horacio. En nuestro dosier de hoy vamos a analizar los aspectos fácticos y personales de un criminal que en los primeros años de la década del 2000 asesinó a seis personas e hirió a otras tres por el simple gusto de matar. Nos estamos refiriendo a Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Bueno, Carmen, vamos a, a revisar. Hola, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a, a revisar. Precisamente pues eso, lo que hemos. lo que hemos comentado. Los hechos. Los, los hechos. y las circunstancias personales. y vamos a entrar incluso en la mente de este criminal. Si te parece bien, vamos a empezar con el con el tema de, de, los, de los hechos o los antecedentes de este criminal en serie, de Alfredo Galán Sotillo. Bueno, sí. pues este señor es, fue un asesino en serie español, condenado a 142 años de prisión por seis asesinatos y tres intentos de homicidio. Asesinó a sus víctimas con una pistola Tokarev 33, que se trajo a España después de su paso como militar por Bosnia, y es conocido por su curiosa manera de marcar sus asesinatos con naipes. De hecho, el, el, el sí, nombre sí. o el, el apelativo no de, conocido, de asesino de sí. la baraja fue precisamente por esa por esa, esa pulsión que tenía no de dejar naipes junto a las, a las víctimas. Mm -hmm. Si te parece, Carmen, antes de decepcionar el crimen, vamos a hablar un poco de la biografía de este personaje porque creo que es interesante como antecedentes de que nos pueden dar datos sobre su personalidad. Muy bien. Alfredo Galán Sotillo nació en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, Uf. el 5 de abril de 1978. Realizó estudios primarios en el colegio y más tarde cursó BUP en el instituto, donde sus profesores lo recuerdan como un estudiante poco destacable e introvertido. En 1998 entra en el ejército donde alcanza el grado de cabo primero en la brigada acorazada Asturias 31 y participa en dos misiones humanitarias en Bosnia. Estando en el, en el ejército, intentó acceder a la Guardia Civil, pero suspendió las pruebas físicas y no lo pudo conseguir. En 2003, tras la catástrofe del Prestige en Galicia, su unidad es enviada a limpiar el chapapote, y a partir de ahí, tras robar un coche, tiene ya problemas con, con la justicia y también, como estaba bajo el régimen militar, problemas con sus superiores. Más tarde es enviado al Hospital Militar Gómezulla de Madrid, donde le diagnostican neurosis y ansiedad. Y aunque su medicación era incompatible con el alcohol, él, que era un, un bebedor ya reconocido, continuó bebiendo. En, el, en marzo de 2003 se le da la baja definitiva al mantener un altercado con un, con un superior. Y ese mismo mes empieza a trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Bueno, a grande rasgo ya tenemos unos primeros datos de la biografía de, Al de Alfredo Galán. ¿Qué podrías destacar de ellos, Carmen?
1: Bueno, en principio, si quieres, después entraremos con más detalle, ¿no? Para hacer, yo que pienso que puede ser un diagnóstico, pero sí, vamos, de, de, bueno, de los breves datos que aquí se puede ver, vemos que es, en principio, una persona, digamos, anodina, ¿no? No pasa, como dicen sus, en el colegio, todos sabemos tampoco mucho de la historia previa, aunque sí creo que murió su madre o murió uh -huh. o de una manera prematura, no sé si... Uh -huh. Perdió a su madre, me parece. Uh -huh. Pero bueno, al fin y al cabo, un estudiante normal que decide, por lo que sea, eh, eh, entrar en, en el ejército. ¿Mm? Uh -huh. entonces, se, se apunta al ejército y, y le, le envían a misiones de, de entonces en Bosnia, que tampoco sabemos allí qué experiencias eh, pudo vivir y qué situaciones traumáticas pudo traer, pero a tenor de lo que dice en el diagnóstico que le hacen en el hospital Gómez Ulla, eh, podría ser que algo de una situación de estrés postraumático o algo vivido también pudiera apuntar, uh -huh. pero no sabemos. De todas maneras, se le diagnostica neurosis, eh, lo que llamamos uh -huh. un, eh, un término que ahora no se conoce, no es tan conocido, pero lo que ya llamaríamos trastorno por ansiedad. ¿no? Uh -huh. Quiero decir que ahí apunta que es una persona que tiene ciertas dificultades en el manejo del estrés, sometido a una presión y a un estrés importante, puesto que estuvo en una guerra impor dura. ¿no? Mm. Es?
0: Yo creo que más que en la guerra, estuvo el, en la posguerra. En la posguerra, por bueno, años...
1: en, en misiones de, de paz, sí, pero bueno, de sí, todas sí. maneras tuvo que sí, vivir por, situaciones... Con una, con,
0: una, con una sociedad quebrada... O con unas una situaciones
1: sociedad... duras, o por lo menos que, bueno, aún así, el régimen militar y en esa época y en esas situaciones convulsas tampoco sí. indican que es un chico joven que Vemos se marcha... Que...
0: Que nos, Además,
1: el, también el tema del alcohol. El, tema del alcohol. el es, tema del alcohol.
0: A eso es lo que quería yo referirme. Eso, por supuesto, es un acelerante ¿no? de estas. De estos bueno, es,
1: muchas veces el alcohol es una forma de automedicación ¿no? en situaciones de estrés. O, no sabemos si el alcoholismo ya lo adquirió allí, en, estando uh -huh. fuera de España o ya posteriormente. Pero bueno,
0: agudiza los comportamientos. Agudiza, está claro,
1: todo eh, empeora, por supuesto, una, una situación, no, no mejora. También tenemos una cosa que apuntó y que después ya veremos, que es que sí que es verdad que empieza a tener conductas eh, desajustadas y que tiene problemas con la ley, el hecho de robar de una manera innecesaria en un vehículo. Uh -huh. Y después el, los, altercados los altercados que ha tenido con, con superiores. Y,
0: y pese a todo, o sea, consigue ascender a cabo primero. Que es bueno, no ya... le
1: quitamos que tenga ciertos méritos, es decir, e incluso... vamos a ver, es una persona que quizá le guste su profesión, que que por eso se ha dedicado a ella, no le vamos a quitar que, que en, vamos a ver, no necesariamente todos los aspectos de la vida de una persona son desajustados. Uh -huh. Seguramente ahí se estaba gestando mucho de lo que
0: después uh -huh. vendría. vendría después. Bueno, pues si te parece vamos a entrar ahora en los terribles hechos que sucedieron durante el año 2003. Muy bien. Es importante destacar que la policía desde un, pro, desde un primer momento tuvo claro que el asesino se trataba de un buen tirador. ...y que podía ser persona que hubiera tenido relación con las armas. Hay que tener en cuenta también que todas sus víctimas... ...fueron asesinadas a quemarropa... ...lo que explica la ausencia de reacción de las mismas... ...ya que siempre les disparaba en la cabeza, la nuca o la espalda. La primera víctima la ocasionó en febrero de 2003... ...fue Juan Francisco Ledesma Ledesma... ...un muchacho de 18 años... ...que esperaba el autobús en una parada cerca de Barajas. Cuando llega la policía al lugar de los hechos... Descubre un naipe, concretamente unas de copas, la misma carta que luego aparecería junto a sus siguientes víctimas. Y como pueden suponer nuestros oyentes, esta es la firma que dio lugar a ese sobrenombre del, del asesino de la baraja. Los forenses que intervinieron en la novena sesión del juicio por la muerte de este muchacho, de Juan Francisco Ledesma, coincidieron en que la persona que disparó contra la, la víctima lo hizo a escasos centímetros, casi a quemarropa. Para más información a nuestros amigos oyentes, en este tipo de asesinatos, mediante disparos o a sea, quemarropa, la, la pólvora quema el orificio de entrada, dejando también restos metálicos procedentes del fulminante y una mancha en la parte cercana a la herida, debido al propio humo que es el arma. Esa es lo que se denomina el tatuaje del, del quemarropa o bocajarro, que suele, suele denominarse así. Bueno, pues este criminal continúa sus fechorías y eh, realiza un segundo asesinato. La víctima fue Juan Carlos Martín Estacio, asesinado de la misma manera. Murió de un disparo en la cabeza realizado por la espalda y con una trayectoria paralela al suelo. Junto a él apareció un 2 de copas. Luego vinieron otros asesinatos en la localidad de Alcalá de Henares, también de la misma forma, mediante disparos a bocajarro. Estamos hablando de Miquel Jiménez Sánchez y Juana Dolores Uclés. Junto a ellos aparecieron el 3 y el 4 de copas. Las dos últimas víctimas mortales fueron el matrimonio asesinado formado por George y Diona Magda, ambos sorprendidos en un pasadizo oscuro. Las investigaciones de la policía desvelaron que el primero en ser disparado fue el varón desde un lateral de su espalda. Su esposa sorprendida se giró e intentó protegerse con el brazo izquierdo. Alfredo le disparó tres veces más. Dos de los proyectiles le alcanzaron en la cabeza y murió a los dos días. Al lado de sus cuerpos aparecieron el 3 y el 4 de copas. Finalmente Eduardo Salas resultó herido de un disparo en la cara el 7 de marzo de 2003 cuando se encontraba junto a una amiga. Se acercó un hombre alto que sacó una pistola y disparó al varón una vez en la cara. El proyectil le entró por el carrillo derecho y le salió por la parte trasera del cuello. La víctima cayó desplomada al suelo sangrando abundantemente. Alfredo se acercó al acompañante de la víctima con intención de efectuar otro disparo, pero la pistola Tokarev se encasquilló. La mujer se arrodilló y se, y se protegió la cabeza con los brazos. Alfredo tiró un dos de copas junto a la víctima. Eh, y ahora viene lo sorprendente. Alfredo Galán Sotillo no es detenido por la policía en una, eh, en una operación policial o, o tras una investigación. Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la baraja, se entregó la tarde del 3 de julio de ese 2003 en la comisaría de Puerto Llano, donde confiesa ser el asesino de la baraja. Antes, Carmen, de entrar en detalles de la confesión, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre el, el modus operandi o, o todo lo que, hemos, sí. lo que hemos comentado? así La manera de actuar, toda la, la teatralización esta de los naipes.
1: Bueno, eso fue casualidad, ¿no? Porque creo que al principio fue casual que apareciera un naipe, un además unas copas. Uh -huh como tuvo mucha repercusión mediática en la televisión Ajá. y se nombró pues se le llegó a llamar hombre para mala suerte un poco el asesino de
0: sí sí él aprovechó esa, ese ese comentario esa
1: eso le dio un poco como un poco sí. la, la pista de decir bueno pues sí, sí, si habrá... hay unas de copas
0: con el parangón a lo mejor de asesino de Estados habrá Unidos que, ¿no? el, el crimen... habrá
1: que seguir no con el asesino del zodiaco o... habrá que seguir el palo, los palos el palo claro. no y yo creo que un poco estamos hablando bueno después lo comentaremos no de una persona así un narcisista no que también tenía un dice esto una, un afán de así como de grandiosidad no de, de sentirse importante y era un momento importante para él a través de eso pudiera ser
0: puede ser que tuviera un deseo de, de ser atrapado y, hombre, y obviamente y está no pudo aguantar yo creo ¿no?
1: que mmm, fue cometiendo como una especie de secuencia mmm, trágica, en una secuencia muy dura, ¿no? El, 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 hasta que se cansó. Yo no creo que tuviera, por supuesto lo veremos con el tipo de la personalidad de, esta, de este hombre, ¿no? Eh, arrepentimiento. Yo creo que fue que se cansó. Eh, fue fue mm, des, fue matando porque se le presentaba la ocasión. Además, es que no, había, no, deja, no dejaba ningún... Eh, chance a sus víctimas. Las mataba de improviso uh -huh. a quemar ropa por la espalda uh
0: -huh.
1: y no, no le daba ninguna oportunidad.
0: Sí. Pues ahora vamos a ver el momento ese de la confesión del asesino y sin duda veremos cuestiones bastante interesantes sobre su personalidad. Cuando se entrega ese 3 de julio de 2003 en la Comisaría de Policía de Portellano, al parecer lo primero que le dice a los agentes es soy el asesino de la baraja, estoy harto de la ineficacia policial. Los policías de servicio pensaron que se trataba de un desequilibrado en tratamiento psiquiátrico que había bebido alcohol. Para convencerles, galán dio algunos detalles que no habían aparecido en los medios de comunicación y que los propios policías de Puerto Llano tuvieron que consultar con los investigadores. Según parece, el presunto asesino ofreció diversas explicaciones más o menos contradictorias. Que quería probar que matar era fácil, que dejó de matar porque con el calor le molestaban los guantes, pero que pensaba reiniciar la actividad después del verano, que se entregó porque tenía remordimientos o que se entregó porque tras la publicación del perfil del asesino creía que le iban a detener de un momento a otro. El acusado dijo en aquella ocasión que había usado una pistola Tokarev que compró en un bar de Mostar, Bosnia, por 400 euros. Según su versión, las balas se las trajo en su propio petate cuando regresó a España. Al parecer también explicó que quería que creyeran que había dos asesinos y por eso no dejó siempre cartas... ...y mató tanto a españoles como a inmigrantes. En otra ocasión dijo que él no había puesto la primera carta... ...y que tras observar la importancia que daban en los medios de comunicación... ...este detalle, decidió firmar sus crímenes con un naipe. Según parece, en alguno de los casos... ...comenzaba por saludarles, mandándoles arrodillarse y ejecutándolos... ...más o menos así. Buenos días, arrodíllese. Y entonces les disparaba en la cabeza. En el juicio supuestamente, este decía dar mucha importancia... ...a los buenos, modales y a la educación. Este detalle no coincide con la declaración de los supervivientes. Hay una cuestión precisamente destacable en la sentencia... ...y es la valoración de los psiquiatras que examinaron al condenado... ...y en cuyo informe indicaba que Alfredo Galán es un depredador humano... ...que sale a la caza del hombre para humillarlo y matarlo. Asimismo decían en la sentencia que sea o no el alcohol... ...o la temprana muerte de su madre la causa de sus desequilibrios... Lo cierto es que los tres psiquiatras judiciales que examinaron a Alfredo Galán sostienen que no es un enfermo mental y que, aunque padece un trastorno de la personalidad, distingue perfectamente el bien y el mal. Por consiguiente, efectos jurídicos, Alfredo Galán fue imputable. El fiscal del caso, que demandó una condena de 153 años de cárcel por seis asesinatos y otros tres en grado de tentativa, sostuvo que en las criminales acciones de Galán no concurría ninguna eximente. Los psiquiatras dictaminaron que el asesino de la baraja mataba por placer y que, aun teniendo rasgos paranoides y un trastorno adaptativo de la personalidad, ello no le convertía en inimputable, puesto que mataba por matar y sentía placer por ello. Se trataba, en opinión de los psiquiatras, de una persona narcisista, sádica y megalómana que necesitaba ser admirada por los demás. Mataba por mera gratificación personal, por tener la experiencia de lo que se siente al quitar la vida a otro ser humano resaltaron los peritos. Bueno, Carmen, ¿qué más nos puedes aportar sobre el comportamiento bueno, o pues, lo que dicen los psiquiatras o que son los que sí, le Sí, bueno, le sí que es
1: verdad. Sí, en eso es cierto, sí que es totalmente imputable, puesto que ten, que es un trastorno de la personalidad. Yo no sé si es, como dice ahí, trastorno adaptativo, que no conozco mucho, pero sí que yo diría trastorno antisocial de la personalidad, porque se ve, como puede, se puede ver, que desde el principio ya, ya venía de antes no una falta de respeto a las normas este ¿no? tipo
0: de trastornos mantiene la, la capacidad de sí todos de... los
1: trastornos de personalidad lo son o sea, sea. intelectiva sí y, es digamos y, y, que es una, especie, ¿no? Sí, ¿no? es una especie de defecto ¿no? en el que la persona pues se ve como mmm, impelida a actuar así porque de una manera como defectuosa, ¿no? Pero, pero por supuesto uh -huh. sabe y conoce. Entiende puede, lo que puede está bien el mal. Le cuesta cambiar, pero, uh -huh. pero sabe y conoce que lo que está actuando es mal, ¿no? Pero se puede ver ese, ese desprecio por las normas, como hemos visto robos, eh, altercados con los con sus los superiores. superiores. Uh -huh. En un trastorno antisocial también se ve la falta total de remordimiento. Él, en realidad. Eh, si te das cuenta es por un fastidio, o sea, deja de matar pues porque le molestaban los guantes, porque era costoso, porque ya dejaba de gustar porque ya no tenía interés, porque la policía dejaba de no estaba eh, no, podían no llegar a atribuirle a él los, los, los crímenes, entonces uh -huh. eso le fastidiaba como no voy a ser la hacerles... eficacia de
0: la policía era sí, dice, no, no me
1: identifican, cómo puede ser, no voy a salir en la uh -huh. televisión no algo así, no podemos llegar a pensar que una persona uh -huh. No lo hace, por supuesto, por remordimiento. Y... Simplemente es por, por cuestiones eh, a, a, tan, tan banales como eso, que le molestaban los guantes. Y ese
0: dato curioso eh, que comenta que que trataba con toda educación a las víctimas. Bueno, decía, eso yo... ¿Eso puede ser del, del narcisismo o puede ser o... Es que
1: yo ya no lo sé. Yo creo que se sentía importante cuando veía a las personas yeah. humilladas, simplemente porque en un uh -huh. acto incluso espontáneo de, de protección se, se arrodillaban al suelo. Ni siquiera creo que se lo dijera. Yo me imagino que las personas de manera intuitiva, de una manera, pues, por, por una especie de, de, de mecanismo defensivo, se, se arrodillaban al suelo esperando el tiro de gracia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, que te pero estamos...
1: no no creo que... Quiero ponerse como que era una persona educada, incluso para matar, no.
0: Estamos no con un individuo que es sí, de, totalmente. Una, de una perversidad tremenda. Sí,
1: sí. Además, no, no, no indagamos mucho en las causas. Eh, yo apuntaría que esa primera exposición temprana, una situación, digamos, tan desajustada, o sea, consiguió una, una pistola en un bar, un arma, yo no conozco muy bien ese arma, pero vamos, no, no debe ser...
0: Es, es una pistola de, de rusa uh -huh. eh, de, de, de los países de la esfera del este. Pero eso nos dice un poco lugar. de
1: qué sociedad estamos hablando, ¿no?
0: Sí, efectivamente. <risa> que, Entonces decir es, que... es un arma no es muy normal encontrarlas en nuestros en, en, uh -huh. en estas zonas, ¿no? Aquí nos encontramos todo. Por título. eso
1: quiero decir que, que muy joven se enfrentó a es verdad que sí que todo el mundo idealizamos las misiones de paz y tal o de humanitarias, pero también hay ambientes
0: bueno, en esos ambientes de, desajustados de por, va, guerra, oh. de por guerra hay miles y miles de armas ro, 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 rodando y personas no demasiado claro, recomendables por, ¿no? Comprar, ¿En bar en, encontrar comprar en un bar un, un arma pues eso, esas
1: características, porque... me imagino que serían los ambientes un poco perdularios que, que frecuentaba sí. y que también marcaron un poco eh, pues la, la crudeza de, de, uh -huh. de los asesinatos aquí
0: habla que eh, es totalmente imputable ¿Qué, qué, qué tipo de enfermedad podría tener pues, mental, o sea, ¿qué, qué enfermedad mental podría tener una persona para considerarla inimputable, que tener alguna psicosis. O? Sí,
1: tendría que ser trastornos mentales, lo que llamamos dentro de la esfera de los trastornos mentales graves. Uh -huh. mm, en descargo de todas las personas que tienen trastornos mentales graves, diré no que casi tener. nadie, o sea, el porcentaje mayor de los delitos graves y asesinatos los cometen personas sin trastorno mental.
0: Claro, por eso son imputables. Claro. Es decir, que, que de la mayoría de, de, de las personas y, y de querer, ¿no? sí, uh -huh.
1: que cometen los delitos no tienen un trastorno mental.
0: Bueno, pues eh, vamos a ir a la parte de la sentencia, porque durante el juicio que se celebró en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el año 2005, dos años después de, de los crímenes, las pruebas aportadas para su inculpación fueron los siguientes, y voy a leerlo del texto de la propia sentencia, fueron los siguientes... Primero, dice su confesión en comisaría y la posterior ratificación. Galán reveló supuestamente detalles que no habían salido a la luz pública para convencer a la policía de que era el asesino. Describió las posturas en las que quedaron los cadáveres. Contó que encima de la mesa de la portería había una cartera y que había un punto azul pintado en el reverso de las cartas. Eso fue fundamental para la identificación. Otra de las cuestiones que mencionó la, la sentencia es que, según la policía, el casquillo encontrado dentro de un jarrón en el domicilio de su hermana se correspondía con una bala disparada en casa del portero. O sea, recogió el casquillo y en un jarrón de, de la casa de la hermana lo, lo depositó. Otra de las, de, los, de, de las pruebas de imputación fue que la policía encontró la sudadera, el chándal y los guantes que supuestamente utilizaba para cometer los crímenes. Asimismo, desde que se entregó no se, no, no se dieron a conocer más asesinatos con Tocaret y Naipe aunque los crímenes ya habían cesado cuatro meses antes de su confesión. Otra de las cuestiones incriminatorias es que el acusado estuvo dos veces en Bosnia y, según la policía, la pistola con la que se cometieron todos los crímenes era Yugoslava. Las víctimas que sobrevivieron, además, lo identificaron como el asesino durante el juicio. Santiago Eduardo y la dueña del bar recuerdan ahora perfectamente su inconfundible nariz aguileña, pero antes de que se entregara no lo tenían tan claro. Por su parte, Anahid, la testigo ecuatoriana, dice que le reconoció por su mirada, que había descrito con anterioridad como la mirada de un tiburón y por sus rasgos así generales de apariencia. Bueno, Carmen, pues esta es la macabra historia de este criminal, Alfredo Galán, el cual fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 142 años y tres meses de prisión como autor de un delito de allanamiento de morada, de seis asesinatos consumados y de tres en grado de tentativa ocurridos durante los meses de enero y marzo de 2003 cumpliendo condena a la cárcel madrileña de Soto del Real de donde no podrá salir hasta 2023 o sea que ya le queda, queda... Le, le queda un trienio o sea que pronto estará otra vez otra vez en la calle veremos a ver si la función de las penas con qué edad
1: de, eh, no sabemos la
0: edad de, de rehabilitación social no, ya, ya, andará, ya andará por la cincuentena el chico.
1: Este. Hombre, la, todavía es una situación de, de peligro porque sí que es verdad que, que, lo que es los riesgos ¿no? de, de, de cometer delitos. Supongo bajan, que los,
0: e los equipos de tratamiento y observación. bajan con la edad, pero bueno. Eh, digo yo que los, los equipos de tratamiento y observación de la cárcel
1: re, tendrán que hacer un, un seguimiento, un, un
0: pronóstico para que haya un seguimiento. Y después seguimiento,
1: no, sé, por, no sé si habrá seguimiento si no, seguimiento porque ya una vez ha cumplido la condena, pero.
0: Sí, pero por lo menos, ¿no? De, para ver si se ha rehabilitado. Que, bueno, pues. Esperemos es, que esp sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, pues nada, amigos. Hasta aquí el crimen de la baraja, el asesino de la baraja, y ahora continuaremos con más secciones. Dossier crimen con José Antonio Corrales. Y en nuestra sección de cine negro, hoy hacemos un repaso por un film norteamericano sobre el juego y la mafia. Una película moderna que ya es todo un clásico, la película Casino de Martin Scorsese. Casino es una película estadounidense de drama criminal... ...que se estrenó en 1995, dirigida por Martin Scorsese. Está basada en la historia real contada en el libro homónimo... ...escrito por Nicholas Pileggi. La película fue la octava colaboración... ...entre el director Martin Scorsese y Robert De Niro. De Niro es el protagonista que actúa como Sam Rothstein... ...un judío estadounidense dedicado a las apuestas deportivas y el juego que es llamado por la mafia para supervisar las actividades de un casino llamado en la película Tangers en Las Vegas durante toda la década de los 70 del pasado siglo. Joe Pesci encarna a Nicky Santoro, un miembro criminal de la mafia enviado a Las Vegas para asegurar que el dinero que se sacaba ilegalmente de las ganancias del Tangers llegara a mano de los jefes de la mafia. Sharon Stone actúa como Ginger, la esposa de Rothstein, un papel por el que mereció un premio Globo de Oro y una nominación a los premios de la Academia como mejor actriz. Casino es un prodigioso collage histórico y social que se erige en verdadera narrativa de vanguardia y que confirma un gran momento de inspiración en un escorsese en su plenitud absoluta. Sin ningún miedo a romper el continuo narrativo y la ortodoxia más dramática, nos encontramos con una creación impresionista de unas vidas tormentosas, ...como es la propia filmografía de Scorsese. En la línea de este director... ...se trata de una película... ...con un derroche de situaciones de violentas... ...una interpretación magistral de sus actores principales... ...y una banda sonora potentísima. Se ha dicho de Casino que es casi una tragedia sespiriana... ...una ópera rock con unos nuevos Arturo, Lancelot y Ginebra... ...cuyos castillos son en esta película... ...torres de neón... ...y cuyo grial se ha transformado en toneladas de dinero oro y diamantes vamos a escuchar un corte correspondiente a la detección de un timador profesional haciendo trampas en el casino de San Rothstein por respeto a los de otras bandas se les dejaba ir con un simple aviso con los demás no había piedad como esos perdidos que no sabían quién era Nicky ni los jefes de casa cretinos que solo hacían que crear problemas y aunque los Pilaras seguían intentando colarse con pelucas, barbas y narices postizas ...para detectar a esos idiotas... ...basta fijarse en cómo apuestan... ...como ese tipo... ...apuesta con fichas de 500 pavos... ...pero hay un pequeño problema... ...no para de ganar... ...si no fuera tan avaricioso... ...no hubiéramos podido pillarle... ...pero la avaricia les pierde a todos... ...la película cuenta con una banda sonora magnífica... ...formada por un ramillete de temas... ...como el que hemos escuchado al principio de esta sección y que dan un acompañamiento inmejorable a la acción del film. Os dejamos ahora con el tema clásico I am sorry, que está como no dentro de esta estupenda banda sonora, y como siempre hacemos, os recomendamos ver la película si no lo habéis hecho.
3: So sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. You tell me, mistake. Are part of being young, but that doesn't right the wrong that I've done. Please accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see.
0: Como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes, en este caso de un suceso que ha marcado las noticias de estas últimas semanas. Comenzamos. El actor, cantante y productor de televisión Josep María Mainat denuncia un intento de asesinato.
1: Según la denuncia de, Jose, de Josep María Mainat, el famoso componente del Grupo La Trinca, su esposa Ángela Dobrovski le había intentado asesinar administrándole una sobredosis de insulina. Parece ser que el móvil podía ser el descubrimiento por parte de Ángela de las pretensiones de divorcio por parte de Mainat y un patrimonio que superase los 140 millones de euros. Parece ser que existen unas imágenes de dicho intento de asesinato que ya están en poder de los Mossos de Escuadra y la investigación en curso.
0: Bueno, Carmen, muy bien. Pues este es el, <risa> el caso que está ahora mismo, ¿no? Sí, el, es está, un caso. Tiene un seguimiento muy mediático porque por, por el personaje, que es sí, uno de los es del que, La Trinca.
1: Sí, José María Mainat es que... Mmm, Claro, lo conocemos todos de bueno, una persona que ha trabajado muchísimo y que, por supuesto, ha, ha, ha hecho un patrimonio gracias a su trabajo y a su esfuerzo importante. Bueno, claro, todos lo conocemos casado con... Sí,
0: sí, con Rosa María Sarda. Con ¿no? Rosa
1: María Sarda, claro. Y después... Y, mm, yo desconocía ¿eh? lo del de sí. matrimonio con esta... Sí, es, bueno, esta el, el dejaron...
0: Persona. Hace tiempo ya que dejaron, dejó de actuar el trío... Se dedicaban más a cuestiones ahora de, de producción. De producción,
1: ¿no? Pero claro, está claro que sí, que siempre ha seguido trabajando y trabajando mucho, además, genial, porque es un, además, una bueno, persona es decir, un muy prolífica de, de y... 140 y con... millones de... Euros, Exacto, ¿sabes? sí está claro. Entonces, yo tampoco conocía hasta hace poco lo de, lo de que se había casado con esta señora rusa, ¿no?
0: Bueno, tiene, tiene muchas implicaciones, ¿no? El caso... Es que, sí. claro, ahora mismo se está investigando. Se está Parece investigando, hay...
1: pero lo de las imágenes... Bueno, es que como hay salen imágenes. tantas imágenes, incluso en la prensa del corazón, estoy es, es un personaje que se ha hecho mediático de prensa del corazón, en el que están continuamente uh -huh. aportando, y a pie de calle, eh, periodistas que están en, en la casa de, de Mainat, entrando y saliendo gente de una manera que yo no sé si eso sirve para, para el escalarecimiento del crimen, pero continuamente está entrando personas, saliendo personas... Eh, eh, reporteros del corazón uh -huh. eh, haciendo entrevistas y, y demás incluso casi de una manera un poco bufa no vamos no es sí, incluso muy... es
0: posible que la, el tema esté dando un vuelco no me parece que hay algo por ahí algunas cuestiones cuestiones de, de violencia de género sí o algo así, podría o...
1: ser es que eh, tal como lo está se, está, trata, se da, está dando el tratamiento hasta yo creo que las investigaciones deben seguir su curso al parecer sí que tiene cierto eh, peso el tema de las grabaciones sobre...
0: Sí, parece eh, ser que la, la vivienda de Maynard... De, de,
1: del intento de asesinato a través de una sobredosis claro, de...
0: Estaba llena sí. de, de... En todas las dependencias de la casa habían cámaras... Sí. Grabación, eh, ¿eh, ¿qué eh, grabaciones, sistemas sí. de alarma... Y entonces parece ser que hay una... Una sí. grabación en la que... Pero
1: tampoco se sí. ve, se ve, a la, por lo que ha trascendido, se ve que sí que está haciendo... Inyecta, no, no inyectando, sino extrayendo Preparan, la, la insulina. Preparando la
0: insulina detrás de la puerta del Exacto. frigorífico, como tapando también. De todas maneras,
1: sí que es verdad que a, a, al, al cantante, al productor, le, le llevaron al hospital por...
0: Con una hipoglucemia, ¿no? claro.
1: ...inducida claro. probablemente por que...
0: Sí, sí, efectivamente, efectivamente la, Hay un, la un insulina, informe de urgencia,
1: la... un parte de urgencias, claro. un informe... El hijo también, el hijo Pau, creo que es uh -huh. Pau, uh -huh. o Paul, que, uh -huh. que, que uh -huh. habla de, de, de esto. Lo que pasa es que también hay mucho dinero por medio, entonces hay... ...ante un posible divorcio, el, el, que esta mujer no quedase beneficiada a lo mejor... ...de uh -huh. esa cantidad de Yo dinero que, que más, esperaba.
0: Lo que me parece es que está habiendo mucho humo alrededor de de sí. todo esto, ¿verdad? Me da la sensación
1: bueno no, no es no es no son las mejores o sea es tan mediático el personaje y hay tanta intervención espuria de de prensa del corazón que yo creo que no, no sirve para aclarar esto pero uh -huh. desde luego indicios hay de
0: sí sí este hombre ingresó en, ingreso, con no. una con una sobredosis no, sí. de, de insulina con una hipoglucemia en el hospital una coma inducida y él además el testimonio de él o sea que sí. que que que, que le pusieron esa inyección para, para llevar la mejor vida ¿no?
1: no sabemos no sabemos de todas maneras habrá que, que sí. dejemos que se pase esa cortina de humo mediática sí, y supongo
0: que todo este ruido tampoco ayudará no mucho no ayuda a la para nada yo creo que no que no ayuda tampoco a la investigación de
1: la policía. para ya. nada pero bueno en sí mismo afortunadamente eh, el hombre ha sobrevivido a esta a este intento presunto intento de de asesinato y... y
0: bueno, pues eh, si te parece, Carmen, vamos a escuchar lo estamos escuchando de fondo, me gustaría que lo escuchasen nuestros amigos oyentes una versión de Bill Evans sobre aquella serie mágica de los años 70 que era la, la serie MASH Rosier Crimen con José Antonio Corrales. En la sección de Novela Negra hoy vamos a hablar de la novela negra española y de la novela giley y de su autor Julián Ibáñez. El santanderino Julián Ibáñez junto a Andreu Martín y Juan Madrid es considerado uno de los padres de la novela negra española. Es también considerado autor de culto para muchos aficionados al género negro. Sus personajes suelen ser duros y patéticos, personas que no se preocupan más que del presente. Y precisamente en la novela de la que vamos a hablar hoy encontramos varios de ellos. Gilei es una novela negra desasosegante y muy intensa, una historia contada en primera persona por el protagonista, un inspector de policía en un pueblo de Ciudad Real que ha de combatir el juego ilegal y la trata de blancas en varios tugurios, pero teniendo en cuenta que él mismo regenta uno de los garitos de timbas más importantes de la comarca. A partir de ahí aparecerán agentes de la Guardia Civil implicados en redes de prostitución, macarras, gitanos, dueños de burdeles y prosenetas responsables de negocios de, estres, de extorsión y explotación sexual. En el blog de novela Negra y Policía la consideran como una historia negra, negrísima, de las que te llegan al corazón y te, des, y te descolocan. En ella podemos encontrar escenas muy duras y violencias raudales, pero es imposible sentir compasión por algún personaje, pues los buenos no son tan buenos ni los malos tan malos. Junglian Ibáñez radiografía la percepción, las luces y sombras del ser humano y deja un regusto amargo con un final sorprendente y con varias interpretaciones. Es una novela poderosa y potente y creo, Carmen, que querías comentar algo. Pues sí,
1: quiero comentar algo aparte de esta novela que nos has, nos has eh, explicado y demás. Yo quería decir que también tenemos una novela eh, reciente de nuestro conductor y nuestro director del programa, Dosiernero, que es una novela que ha, recientemente ha ganado el premio eh, de novela negra, Sangre Fría, eh, que se llama Robar, Matar y Destruir, uh -huh. y que fue recientemente presentada el día... El 2 uh -huh. de octubre, ¿no? El 1, el 1. Perdón, el 1 de octubre, es verdad. El 1 de octubre en, en el Centro de Congresos, pues con todas las medidas de seguridad, según... Uh -huh. La verdad que ha sido uno de los eh, eventos así culturales que ha dado un poco, ha sido el pistoletazo de salida después de mucho tiempo y eso lo hemos agradecido todos. Pues aquí está, tenemos un ganador de una novela, Bien. que es una fantástica novela porque... Tiene como telón de fondo, bueno, como argumento, un, bueno, nos puedes decir Increíble. tú, ¿no?
0: Bueno, sí, lo primero que tengo que decirte es que ha sido una novela de, con un recorrido muy largo, uh -huh. porque el premio lo, coincid, lo concedieron en, sí, en claro. febrero, pero luego vino todo el tsunami este la de
1: la pandemia, de la de
0: pandemia y tal. De COVID. Entonces ha ido como a cámara lenta, porque tuvimos primero, bueno, no pudimos presentarla, sino y claro, la editorial tuvo que, lanz, que lanzarla. Uh -huh. Una vez lanzada, sí que pude hacer una presentación en... Ah,
1: bueno, sí, es verdad, en la Semana Negra la, de Gijón. En que la Semana ves.
0: Negra de Gijón. Uh -huh. Una experiencia muy, muy especial, porque, es, bueno, no en vano es la, la Semana Negra más, más... La cuna de la Semana sí, Negra aquí en España, la decana ¿no? de, de España y yo creo que es España, la, más, sí. la más importante. Se, se, se reúnen autores muy, muy interesantes y a pesar también de que, de que habían, eh, las condiciones no eran tampoco las más idóneas, bueno, este año ha sido un poco claro, especial. Pues sí que sí que pudimos compartir sobre todo la experiencia con otros. Bueno, con pues otros a lo autores. que vamos el tema de la el novela. Tema, bueno, pues la, no, la novela está basada en un crimen, en un, en, en un crimen real, es, son hechos reales, pero es eh, una, basada, una una novela muy documentada, precisamente para construir unos, unos personajes eh, que verdaderamente eh, se acerquen al género ne negro literario la novela es novela, no es ninguna crónica novelada ni reportaje periodístico, uh -huh. sino que tiene sus personajes de carne y hueso. Los personajes tienen su volumen, tienen sus, sus problemas, uh -huh. son personas basadas en personas reales, pero también con ese toque que tiene que dar el autor de una de una novela, ¿no? A, para hacerlos también como propios. Entonces, bueno, cuando dicen es totalmente fiel a los hechos, pues hombre... Eh, está basado en los hechos, pero también hay algunas licencias, uh -huh. eh, porque a veces, pues eso, la realidad tienes que darle también a, a alguna a alguna pátina de, de. no de fantasía, pero sí bueno, de, cre de creatividad. Sí, ¿no? Para... yo creo
1: que la, la creatividad más es en el tratamiento, en cómo se ha construido la novela, con esos flashbacks, esos. Eh, eso ir hacia adelante, hacia atrás. Eh...
0: La novela tiene tres partes, sí. básicamente. Que además la, la identifico con el, con el nombre de la... Con el título, de, con la, el título de, la, de la novela, que es Robar, Matar y Destruir. Y, y bueno, pues eh, me he permitido jugar en, uh -huh. con, con los tiempos, ¿no? Sí. O sea, em, empezar casi por el final, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que le gustó que precisamente al jurado. Que tuvo consideración al, el, el jurado, ¿no? Que el... a pesar de esos saltos, esos flashbacks, la, la novela cogía Tiene una fuerza, unidad... claro uh -huh. Eh,
1: Está muy bien construida, nadie se pier... no, no, es imposible perderse claro, en, el, en claro, el recorrido. de. Pero a veces lo, los recorridos
0: lógicos de una historia son, no son tan atractivos, claro. precisamente como ese... ese el el, el, lo el más... ir buscando claro. un
1: escenario que vuelve a su origen, es. vuelve al lugar del crimen, vuelve...
0: Dicen que lo más importante que debe de conseguir un, un escritor es que cuando un lector llega al final de un capítulo tenga el deseo de pasar a la, a la página siguiente. Ah, sí, sí, claro. Entonces, claro, eh, eso puede ocurrir durante ciertas partes de la novela. Para mantener esa tensión, pues si se juega con los tiempos, precisamente sirve un poco como de relax y mm -hmm. de... Eh, eh, vale. pues
1: hemos puesto una, una nueva dimensión bueno, tú, tú, ¿no? en tú, la novela. Lo, lo, como... le, has
0: leído, ¿o no? Hombre, claro que la ah, leído. Bueno.
1: Y... Como recurso estilístico añadido nuevo es esos saltos en el tiempo que, que forman una, una especie, un eje más ¿no? dentro de,
0: bueno.
1: de la construcción de una novela. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué te pareció la novela? Pues
1: bueno, a mí, ¿qué me va a parecer? Yo he, he vivido el proceso
0: <risas> de creación.
1: En, en, todo, en toda su extensión, pero la verdad que sí que es verdad que me reservé para leerla. Eso es como digo yo, A mucha gente me pregunta, y digo: yo es que he visto cómo se estaba construyendo como si fuera un, un, un traje, ¿no? que ves una manga, ves un... Y
0: luego ya ves todo Pero
1: eh, yo me reservé este verano para leerla con tranquilidad, y la verdad que eh, yo a los lectores le diría que hay pues algunas partes magistrales, pues que tienen que ver acercar un personaje que en sí mismo es perverso y que a todo el mundo lo tenemos es que, que, que despreciar y odiar por un crimen, es un triple parricidio, un
2: triple que, parricidio.
1: que tuvo lugar aquí en Elche. Uh -huh. Lo que pasa es que la, no nombra para nada la ciudad, con lo cual...
0: La, no, la novela no tiene ni localización. No tiene
1: localización ni nada, pero... Ni bueno, que se le los que lo sabemos, pues sí que que lo, lo podemos reconocer, uh -huh. y creo que, que en algún momento se apiada, no se apiada, pero tiene uno cierta... acerca a la parte humana de, de un criminal, ¿no? Y hay algunos aspectos magistrales que tienen que ver pues con pues, momentos, ¿no? uh -huh. o una afición que él tiene en particular con... ¿Lo puedo decir con los, la pintura, con, la, o con los pájaros? Con los pájaros. Uh -huh. ¿no? con tal. Bueno, pues sí. que los lectores la lean, que es una novela muy recomendable, es novela negra, pero sin embargo eh, tiene aspectos muy literarios muy buenos. Me, yo diría que en algún caso magistral, que voy a decir yo, uh -huh. muy <ríe> pero bien. es así. Tiene su premio, ganadora del premio eh, a Sangre Fría, un prestigioso premio de novela negra. Y está, pues eso, para quien la quiera ah, leer. Está mm. en las librerías. En las <risa> Hombre, <risa> tenemos la suerte, tenemos el escritor premiado también. así
0: Bueno, pues Carmen, si te parece, vamos a escuchar ahora otra versión de Bill Evans, que se titula Sunday My Prince Will Come. Y te va a sonar bastante a algo así como Blancanieves. Nos dijo Pitágoras, si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro primer dossier de otoño. Como han podido escuchar, este magazine, como siempre, ha navegado por el mundo del género negro y criminal y para ello hemos tenido la inestimable, la inestimable aportación de Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
1: Nada, hasta la próxima.
0: Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico Julio Aracil. Se despide de los oyentes. Hasta la próxima. Quien nos habla, José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.
2: Oh, <laughs> oh, ba 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 ba